0: 20 os quiero leer este versículo y luego lo, lo vamos a, a completar con, con otros otro pasajes dice el primer día de la semana María Magdalena una mujer fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Acordaos que esa piedra era una piedra, una piedra que pesaba casi dos toneladas de peso. Se necesitaban muchos hombres para mover la piedra, porque ellas, ellas pensaban, ¿quién, ¿quién nos moverá la piedra para poder ungir el cuerpo de Jesús? Pero qué sorpresa que cuando llegan a, a sepulcro, y María Magdalena llega al sepulcro, la piedra estaba quitada. ¿Cuántas piedras tenemos que quitar y quitar al Señor de nuestra vida, verdad? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Claro, ella no, ella no pensó primeramente en la, la resurrección. Ella pensó: han abierto la piedra y se han llevado el cuerpo. Ella no pensó. Y, saliendo, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegando primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por los lienzos, sino enrollado en un parte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos Jesús dijo que iba a resucitar y ellos llegan al sepulcro y encuentran los lienzos encuentran todo pero el cuerpo ya, ya no estaba Jesús anunció su resurrección y al anunciar su resurrección nos está anunciando también a nosotros que hay una resurrección poderosa hay momentos en los que pensamos que, que todo se ha acabado hay momentos en los que pensamos que las cosas ya no tienen solución no tienen arreglo pero cuántas veces el Señor quiere resucitar sueños en nuestra vida quiere resucitar cosas que no podemos vivir desde las cosas pasadas sino que las cosas pasadas fueron pasadas ahora tenemos que vivir el presente yo quiero ver su gloria hoy Amén. yo quiero ver la victoria hoy yo quiero ver la resurrección Amén. hoy yo quiero ver bendición hoy en mi vida está bien Dios nos bendijo ayer está bien Dios nos bendijo hace años Pero yo quiero la bendición hoy claro, tú tienes que vivir el presente porque muchas veces vivimos de sueños pasados, claro, vivimos de, de historias de atrás y nos quedamos ahí como, como cuando nos acercamos a, a aquellos a, abuelitos que se hacen mayores y que cuentan sus historias del pasado. Pero son historias del pasado también. Ellos tienen sus historias, ellos tienen, hay que escucharle. Pero hermano, en Cristo no es así. Cristo es presente. Él no es pasado, él es presente. Él ha resucitado para que también en nosotros haya resurrección, haya vida haya poder, haya gracia, haya gloria haya milagro no podemos conformarnos simplemente a las la cosas de atrás por eso es bueno que entendamos esto que, que el Señor nos está hablando en esta mañana para que empecemos empecemos pero con el hoy <ríe> para que tú no te quedes ahí estancado nunca hay gente que se queda estancada hermanos que se quedan estancados y no levantan cabeza porque ya creen que ya Dios ha acabado con ellos no. hermano tú hasta que no te vayas con el Señor Dios quiere contar contigo Dios quiere contar contigo hasta el último día porque hasta el último día Jesús en la cruz salvó a una persona hasta el último día fíjate o sea que allí donde tú vas tú tienes que llevar la resurrección de Cristo por todos sitios tú no tienes que llevar tú llevas la muerte de Jesús ...que es muerte a tu carne... ...pero tú llevas la vida de Jesús... ...porque es la vida del Espíritu... Amén. ...y la resurrección que Dios trajo sobre ti... ...o sea que dos cosas tenemos que llevar... ...la muerte de Jesús... ...y la vida de Jesús... Amén. ...porque si no hay muerte no hay vida... ...y muchos quieren la vida pero no mueren... ...muchos quieren resurrección... ...pero no hay muerte... ...a nuestro yo... ...muchos quieren cosas nuevas... ...pero no mueren a las cosas viejas... ...queremos... ...queremos... ...sí recibir y es bonito nos, nos gusta escuchar con la música nos gusta pues todo lo que es bueno nos gusta porque porque somos amantes de las cosas buenas pero hermano tú no estás llamado simplemente a ser una persona que se alimente de los demás tú tienes que alimentarte directamente de la fuente que es Jesús y para eso tienes que ponerte las pilas hay que ponerse las pilas como yo digo amén qué fácil es venir y que te lo den todo hecho venir, tienes la comida hecha ¿verdad? llegas, tienes la cama ya hecha está todo hecho pero hermano, ahora el Señor dice que nosotros tenemos que ser siervos y siervos significa que hay que servir siervos significa que hay que luchar que hay que pelear, que hay que batallar ¿No dice que cada día son nuevas, su misericordia, cada día cada día hay un propósito de Dios cada día te tienes que levantar pidiéndole al Señor que te, que te use y que tú puedas ser de bendición para los demás en todas las áreas ahora hay que buscarlo hay que buscarlo de corazón amén. primera de Corintios 15 primera de Corintios 15 resurrección resurrección yo quiero ser participante de la resurrección que Dios resucite amén mi casa, mi hogar, mi vida, mi trabajo, que Dios resucite cosas que están ahí paradas, que creo que están muertas y no están muertas, simplemente están dormidas, solamente están esperando que tú les digas levántate, 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 cobra vida. Dice en 1 Corintios 15, del 12, pero si se predica del 12, hasta el 16 pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados o sea que fíjate si es importante la resurrección porque la base la, la, la firmeza de nuestra fe está en la resurrección de Cristo amén si Cristo no resucitó vamos todos Vamos, para ¿Va nuestra fe, para nuestra esperanza, ¿Va a dar todo lo que hacemos, porque entonces estaremos en otra religión más. Pero hermanos, si Cristo resucitó y Cristo ha resucitado, hay motivos para estar gozoso y tener una fe, una fe que se tiene que ir fortaleciendo de día en día, una fe que se tiene que hacer grande cada día en nuestros corazones. Que no podemos simplemente quedarnos ahí eh, como si el enemigo ya nos hubiera vencido. No, el diablo ha sido vencido. Tú has sido levantado y el diablo ha sido bajado. Y tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Ha resucitado el Señor? Amén. Él resucitó. Hay una canción poderosa que cantamos. Él resucitó. Amén. Amén. Venimos a celebrar. Sí. Y la iglesia cuando viene viene a celebrar la resurrección de Cristo Amén. la iglesia cuando viene viene a celebrar victoria la iglesia cuando viene viene a buscar fe Amén. viene a buscar y a sacar fuera toda ansiedad y a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para, para nosotros Amén. Amén. O sea, no vengas nunca con un corazón no, puede pedir pero entrando por esa puerta yo te, te aseguro que el Señor te va a levantar si tú crees en el Señor Amén. Cristo ha resucitado ¿Cuántas cosas tiene que resucitar el Señor? ¿Cuántas cosas? Empieza a considerar, Señor, yo quiero que resucite, Señor, mi casa, mi familia. Quiero que resucite, Señor, estas áreas, Señor, de mi vida que, que se quedaron ahí postradas en el camino. ¿Sabes? Como escuches a otro espíritu, te hunde. Por eso tienes que escuchar al Espíritu Santo. Porque el único espíritu que te dice la verdad es el Espíritu Santo, ¿no? El corazón, tu espíritu es engañoso también Porque tu, tu, tu espíritu va, va conectado al corazón. al corazón también Y muchas veces hay intuiciones Que son engañosas en nuestra vida sí. Por eso tenemos que sí. Estar escuchando al Espíritu Santo Porque es el único Él dice, Él os enviará el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad, verdad. Pero ese que dice el Los espíritus, los pensamientos Las intenciones del corazón Y no escuchar porque cuando escuchamos alrededor nuestro, nos vienen los tropiezos, los cansancios. hermanos, ¿sabes que hay que perseverar hasta el fin? Amén. Hay que perseverar hasta el fin y hay que coger fuerzas cada día. Amén. Porque el camino es un camino largo. El camino del cristiano no es un camino corto, es un camino largo. No es que te conviertes y vas al cielo directamente. No, es que hay un proceso Amén. Amén. en el cual el, el diablo va a intentar por todos los medios apartarte, sentarte, dejarte para que tú seas inactivo. Amén. Amén. ¿Sabes por qué él quiere dejarte inactivo? Porque todo árbol que no de fruto se corta. Y el diablo quiere dejarte inactivo, postrado. Por eso envía espíritus enga engañadores. Y a veces esos espíritus que tú crees que son espíritus no van en cuerpo. Esos espíritus van en cuerpo. Los espíritus muchas veces no van solo, van en cuerpo de persona. Que son como lobos que vienen a, 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 a quitarte la cara y a quitarte la fe. Muy bien, dicho. Y tienes que estar ahí, fuerte en el Señor. Consejos de personas que no son cristianas, de verdad. Consejos de gente que no ha conocido a Dios. Porque dice la palabra que por sus hechos están negando lo que dicen por sus labios dice que por su fruto los conoceréis, por el fruto tú conoces al árbol y por el fruto también conoces hay un buen creyente y un mal creyente, porque dice que no puede salir malo fruto del árbol bueno, ni puede salir buen fruto del árbol malo, Pero eso es importante que conozcamos los frutos, que conozcamos los espíritus, no te fíes en todo lo que está a tu alrededor, ser firme en tu fe firme en tu convicción, firme en tu creencia, en la palabra firme en lo que el Señor te ha puesto a través de las Escrituras Amén. porque todo lo que no esté confrontado con las Escrituras es. muchas veces tiene todo todo girado Amén. todo girado hermano tú tienes que ser de fe Amén. tenéis que ser gente de fe hombres y Amén. mujeres, niños de fe jóvenes de fe Amén. Amén. Hoy son tiempos en que el enemigo te tumba. Como tú no te firmes, te de tumba. Vienen vientos fuertes y vienen para tumbar aún a los no. escogidos. Por causa de la maldad y de la palabra, el amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad, por causa de tanta maldad que vemos en el mundo, la gente al final ya no, no cree ni en Dios. No cree. Así es. Por eso tenemos que estar afirmados en el Señor, fortalecidos en, en su palabra en la creencia exacta, yo me voy con Él, voy a resucitar para vida, mi final no está en una tumba, mi final no está en eso, ahí se va a quedar el caparazón. ahí se va a quedar lo que es el envoltorio, pero hijo, cuando te haces un regalo, tú no te quedas con el envoltorio, tú abres el envoltorio, lo tiras y te quedas con el regalo lo que hay dentro. Y el Señor se va a quedar con lo que hay dentro de nosotros, esa fe poderosa, ese amor glorioso que hay dentro de nosotros. Él resucitó para traer resurrección a nuestras vidas y a que nos Él nos resucitó para que tú siguieras muerto. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy hemos resucitado para vida. No que un día, no, no, hemos resucitado para vida ya, porque estamos sentados, dice la palabra, en lugares celestiales sentados en Cristo. ¡Aleluya! Tu carne tú la ves aquí, pero tu espíritu ya está con Cristo. ¡Sí! Tú estás sentado juntamente con Cristo, por eso cuando tú adoras, no adoras desde la tierra, adoras desde el cielo. El verdadero adorador adora porque se conoce en el cielo. Qué bonito. Y cuando está en la presencia del Señor, se está paseando por jardines, se está paseando con el Señor. Yo hay momentos que siento como si el Señor se paseara por aquí, por este lugar, y se, y se muriera por este lugar. ¿Por qué? Porque su presencia, su presencia te, te lleva, te alza te levanta. Tú no puedes adorar desde los lugares bajos, tú tienes que adorar desde los lugares altos. Dice que en las alturas os daré de comer, haré vuestros pies como pies de cierva, para que subas a las alturas. Pero si tú adoras desde abajo, tú estás adorando a los ídolos, adorando las cosas naturales. La nueva hora era adorar las cosas naturales, la naturaleza, lo que Dios ha creado. Eso no es Dios. Tú tienes que adorar al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios grande, al que resucitó, al que vive, al que te demostró y te está demostrando de que es el único. Tú no puedes confiar en hombre, no, no puedes confiar en, no, no, no. en carne, tú no puedes confiar en lo que te rodea, tú tienes que estar confiando en el Señor, bendito sea el Señor cuando tienes gente a tu lado, que te apoya y te bendice pero hermano, aún así tenemos que aprender a amar Amén. y a tener paciencia en todos los momentos porque somos diferentes claro. somos diferentes claro. y hoy uno está arriba y otro está abajo pero eso no significa simplemente el que está arriba tiene que animar al hermano tenemos que animarnos, soportándonos los unos a los otros, dice la palabra. Con paciencia, con amor, perdonándonos, con amor, los unos a los otros. Porque no siempre estamos de arriba. No siempre estamos volando como las águilas. Hay momentos en que necesitamos que alguien nos eche una mano. Por eso Dios también puso el matrimonio para, para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Cuando los hijos se hacen caca, ¿qué haces? ¿Tiras el niño y la caca o tiran la caca solo? Y porque hay gente que coge y, y justamente con, el niño, con la caca tira al niño. No. Al niño le quitan la caca, lo limpia, lo cambia, ¿eh? Y la caca la coge y la tira. ¿Pues eso lo que hay que hacer. Sacar la caca. Quita lo malo y coge lo bueno. Porque aún siendo grande a veces hacemos caca espirituales. Hay gente que cuando yo Se me acercan vuelo a caca espiritual <risa> Vuelo que no, que no están en el, en el ambiente No están en, la, en el... No, están... Están que necesitan un cambio de pañales
1: Muy bien, has dicho
0: Niños, a veces somos niños en Cristo Otras veces vamos creciendo ya, poquito a poco ¿Sabes? El que no es niño en Cristo Ese sabe quitarse la caquita solo Muy bien No sé si me estáis entendiendo de esta manera el que, el que ha crecido el maduro ese se busca un rincón ese se va a la presencia del Señor ese se pone de rodillas ese clama a Dios ese se busca a Dios y ese encuentra liberación y encuentra vida pero el veces hay muchos niños en la congregación necesitan de padres que les limpie que lo ayude que lo levante que lo fortalezca que le ponga un poquito de colonia y a veces polvitos porque se han enrojecido el culete ¿Tú y yo donde estén no digo en inglés. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Así dice el Señor que hay jóvenes, que hay niños, que hay gente madura. Si tú eres maduro, mira, los maduros, los maduros son los que más tienen que soportar. ¿Verdad? Los maduros, los que han crecido espiritualmente, son los que más tienen que soportar. Los que tienen que entender que no es sangre, que no es carne, sino que es contra espíritu, nuestra lucha. Claro. Sí, claro. Que tu lucha no es contra tu suegra, Dios la bendiga. Sí. Tanto chiste con la suegra, si la suegra es la mamá de tu madre. Claro. Pero no, oh, hijo mío, estamos ahí para ayudarnos. Sí, para, para que podamos ahí entre, entre, entre todos llegar hasta el final. Amén cuando alguien viene de la calle viene, viene como el hijo pródigo ¿pero qué? ¿qué hizo el padre con el hijo pródigo? abrazarlo y mira que volía porque estaba, estaba bien lleno de olor de cerdo y, y, y lleno Vaya. de inmundicia por todo sitio pero no le dejó ni hablar la boca ni, ni abrir la boca sino que le puso la mano en la boca y y dijo, buscar el mejor vestido para él, ponerle un anillo, ducharle, lavarle, vestirlo, cantarlo y vamos a matar el carnero o el bendezero gordo y vamos a hacer una fiesta aquí. Porque mi hijo estaba muerto y, está, y ahora ha resucitado, vive, vive. O sea que cuando llegamos a la casa del padre es para vida, no es para muerte. Cuando llegamos a la casa del Padre, y esta es la, la casa del Padre, este es el local, pero juntos formamos la casa del Padre, que, que somos la iglesia, juntos nos, somos el cuerpo de Cristo, y estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. No te quejes de tu hermano, sí que tú eres igual, porque tú también tienes todos los días así lineales. Ahí bajadas y subidas, Bajada y subida bajadas, bajadas, bajadas y subidas. Amén, eso sea que bueno soportándonos los unos a los otros en amor... como Cristo nos perdonó... también perdonémonos ¿no? los unos a los otros... Amén. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si Cristo no resucitó... van vale, a nuestra fe... pero yo, aleluya, me gozo... porque experimento la resurrección de Cristo... cuando lo busco, cuando lo amo... cuando creo en Él... cuando me toma... cuando me llena... y con te acerques al Señor... Más vas a sentir la misericordia, la gloria de Dios y la bendición de Dios. Tú sabes que si hay un fuego, contra más alejado estás, menos sientes el calor de ese fuego. Pero cuando hay un fuego, si te acercas más y más y más y más, llega un momento que si metes la mano en el fuego hasta te, te quema. Así es la presencia y la gloria de Dios, tienes que acercarte. Tienes que acercarte al Señor. Buscadme, dice, buscadme y viviréis. Buscadme y vive. Pero tú quieres que ya el Señor te lo dé todo hecho. ¿Hay alguno que busca la presencia de Dios en Amazon? ¿No está? ¿No está en Amazon? ¿No te la traes por Amazon, la presencia de Dios? La gloria de Dios no te la traes por Amazon. Vaya. Tienes que buscarla. Tienes que trabajarla. Tienes que vivirla en verdad, en pureza, en santidad. Hay cosas que no están en Google. Hay cosas que no están, hermanos, en los buscadores. Eso todavía hay que buscarlo doblando nuestras rodillas y clamando a Dios. Amén. Hay cosas que no son instantáneas como en el descuid ni en el café. Hay que, hay que machacar las olivas todavía. Hay que estrujar todavía para sacar el aceite. Amén. A Dios le gustan los métodos antiguos. Y los métodos antiguos es oración, búsqueda, clamor, ayuno. Esos son los métodos de Dios. Los métodos de Dios no es que venga a la iglesia a ver si me, ver si me anima. Te animas aquí cuando sale esta vuelto a desanimar otra vez. Porque esa palabra no llega. Y los pastores no somos animadores ni payasos. Los pastores somos hombres y mujeres que tenemos que llevar a la congregación a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. No a nuestros pies, a los pies de Jesús. Amén. En mis pies no vais a encontrar nada, a lo mejor algún callo. A los pies de Cristo. Amén. Porque es en la cruz donde tú vas a encontrar reposo. Es en la cruz donde tú vas a encontrar libertad, sanidad, vida, Amén. abundancia. Basta ya de llevar a la gente. Y le hablo a los pastores que están, están escuchando. Basta de llevar a la gente ya a tus pies. Sí, sí, ¡Basta! Amen. Hay un Cristo poderoso. Aleluya. Y la iglesia tiene que ser enseñada a buscar al Señor. Amen. La iglesia tiene que ser enseñada a buscarlo, a amarlo. No viene aquí para que el pastor le dé de comer y luego ya lo comen en toda la semana. ¡No! Que si tú dejas de comer la palabra de buscar a Dios en toda la semana, te vas a morir espiritualmente. No caigas en una secta en ti mismo. Busca a Dios. O tu cristianismo es real o tu cristianismo es de fantasía. El cristianismo es real, tú vas a experimentar a Dios cada día, y vas a buscar a Dios cada día y lo vas a amar cada día y se va a notar en tu casa, y se va a notar en tu familia, se va a notar en tu economía se va a notar sí, en tu forma es, de vivir fe, en tu salud, sí. se va a notar porque Dios lo cambia, lo transforma todo Dios lo transforma todo pero si tu cristianismo simplemente es un cristianismo que ha puesto tu mirada en lo que dice el pastor solamente, hermano, no 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 de aquí coge la palabra de aquí coges la fuerza pero tú tienes que seguir buscando a Dios que es tu alimento amén, ¿Amén? amén. busca a Dios amén. búscalo tiene que haber resurrección en nuestros corazones amén. Amén. una resurrección gloriosa estamos tan acostumbrados a que nos lo hagan todo hecho Romanos 8, 11 Romanos 8, oh. No te fíes ni de tu propia prudencia, dice la palabra. Así es. Ni de tu propia prudencia. No te fíes de tu sabiduría. No te fíes. Es que Dios siempre hace las cosas así, ¿no? Dios es un Dios que hace las cosas muy diferentes cada día. Hizo flores, pero hizo millones de flores con millones de colores hizo animales los hizo millones, millones y fueron diferentes todos hizo estrellas y todas se diferencia no es de otra hizo los hombres y no hay ninguno igual ni los gemelos son iguales pero cuando lo conoces bien sabes que tiene diferentes formas de ser ni las huellas digitales ni el iris son di todos diferentes. tú eres único Amén. eres único y única en el cielo te hicieron único Dios recogió un molde... y ahí sacó el molde... y venga y los hizo a todos iguales... ¡No! ¡Tú tienes una identidad en el cielo! Amén. 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 ¡Tú tienes un lugar en el cielo! Un lugar que te identifica... con un nombre que te va a ser dado... y os pondré un nuevo nombre... dice el Señor... Él te va a dar un nuevo nombre... cuando estés en su presencia... Cuando suba vas a caminar en gloria. Habrá un momento que caminaremos en gloria. Pero mientras estemos aquí, pasaremos por la aflicción. Tienes que buscar a Dios cada día. Estar fortalecidos en el Señor. Yo y mi casa. Tú tienes que decirlo y creerlo. Yo y mi casa. A vosotros hacer lo que queráis, pueblo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos y serviremos a Jehová. cuando el pueblo estaba de fiesta que estaba con los becerros de oro porque Moisés había ido al monte Josué no estaba ahí en la fiesta Josué estaba al pie del monte esperando que bajara el líder no te vayas donde vaya la multitud porque a veces creemos que la multitud es lo que tiene la razón y a esa multitud le llaman democracia pero Josué sabía muy bien cuál era su lugar, esperar a los pies del monte. Mientras los demás estaban dándole culto a un becerro de oro que habían hecho con sus manos, un Dios que se habían creado a su imagen, a su forma. Y sabe que hay creyentes que forman Dios, lo hacen a su, a su manera. Y Dios no es a nuestra manera. Aunque tenemos identidad y somos diferentes cada uno de nosotros, tenemos un Dios único y verdadero. No hay tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez dioses diferentes. No. Un solo Dios. Manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Un solo Dios. Ahora el hombre quiere hacerse un Dios a su manera. ¿Por qué te piensas que a la gente le gusta la idolatría? porque al Dios lo levanta le da fiesta, le das de todo beben, se emborrachan pero el ídolo no les dice nada el ídolo no les reprende el ídolo no les dice lo que has hecho está mal porque tienen ojo y lo ven sí. y tienen oído y no oye tienen piernas y no andan tienen manos y no abrazan, no tocan y a la gente le gusta ese tipo de Dios. Porque ese Dios no tiene compromiso. Ese Dios no tiene responsabilidad. Pero el Dios que yo conozco tiene responsabilidad. El Dios que yo conozco me habla. Me exhorta. Me disciplina. Me educa. Me reprende cuando hace falta. Y me abraza cuando me necesita. Porque también Él necesita hijos que, que lo abracen. Dios es un Dios de amor que quiere ser amado fui hallado por los que me buscaban sigue buscando a Dios ahí donde tú estás ponte las pilas hermano y hermana Romanos 8, 11 dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros Y fíjate que pone Espíritu con mayúscula Que es el Espíritu Santo El mismo Espíritu que está en Jesús El mismo Espíritu que está en ti y está en mí Amén. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús Mora en vosotros Amén. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros dice que vivificará nuestros cuerpos mortales Aleluya. que le dará vida a nuestro cuerpo
1: Aleluya.
0: cuerpos que están retorcidos cuerpos que están angustiados cuerpos que están mal pero él dice que va a vivificar por la resurrección de Cristo va a vivificar nuestra vida él rejuvenece, él levanta Aleluya. él trae sanidad ¿Tú ¿No has visto una bruja bonita? Las brujas son feas, horribles, con grano, arrugada, con nariz de pico, con vestidos negros, con cuervos y bichos feos alrededor. Porque todo lo que viene de la oscuridad trae muerte. Todo lo que viene del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, de toda esa... Cosas que, que, que no queremos ni, ni verlas. Trae muerte a nuestra vida. Pásate de todo eso. Que te envejece, que te hace feo. Pero cuando tienes al Dios Todopoderoso en tu corazón, te santifica, te vivifica, te rejuvenece. ¿Verdad? He conocido gente que ha venido a la iglesia retorcida y retorcido Pero cuando se han entregado al Señor, hasta se han vuelto hermoso y bello y bella. Porque Dios te cambia hasta la cara. Amén. Te vivifica por dentro. Amén. Te quita la oscuridad, te quita las tinieblas y pone luz y aceite en tu rostro. ¡Aleluya! ¿O no te han dicho nunca? Tú eres diferente a los demás. Sí. Sí. Porque ellos ven que tú eres diferente. Ellos ven que tú eres diferente porque hay una luz en ti que ellos no entienden, ellos no comprenden qué es eso. Pero es la gloria de Dios que está en ti. Y contra más te acerques a la gloria, dice que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y tienes que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. El que resucitó a Jesús también te va a resucitar a ti. Salvo uno. Salvo uno. Me está el Señor ahí reprendiendo. Te he dicho salvo uno, te he dicho salvo uno. Bueno, pues Señor, ahora salvo uno. Déjame que hable un poco por mi cuenta. No puedo hablar por mi cuenta. Estoy hablando y el Señor Salmo 1. Y mira que tengo aquí otras notas. Salmo 1. Ama Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Lo traduzco? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de demonio. Consejo de hechicero Gente que no cree en Dios Que no cree en nada Bienaventurado el, el hombre que no anduvo el consejo de malo, Ni estuvo en camino de pecadores En camino de pecadores Ah, vámonos Aquí, vámonos allá En camino de pecadores Apártate de caminos de pecadores Y apártate de consejo de malo. Apártate de esa consejería mala y no te deja nada bueno en tu vida amén, amén. Dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado ¿Sabe lo que es un escarnecedor? Un criticón Un escarnecedor es aquel que lo critica todo Que no importa lo bien que lo puedas hacer Siempre va a buscar un fallo para criticar Para escarnecer La palabra escarnecer significa tirar de tu carne sacarte la piel a tira, es escarnecerte apártate de la gente escarnecedora júntate con la gente sencilla con la gente callada que no, lo mira que sí es verdad pero ahí si alguien te habla malamente de otro también te habla malamente de ti debo decírtelo
1: el que habla malamente de los demás también te puede hablar malamente de
0: ti Tienes que aprender a discernir los espíritus. discernir los espíritus. Y yo reprendo a Antonio y Antonio se me enfada conmigo. Y él dice, mira lo que me han hecho, patín, patán, patín, 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 patín. Al final la, la mirada de la gente hacia mí dice, hay que ver lo que le ha hecho el pastor. Hay que ver, imagínate. Pero no es así. Porque él lo que tiene que hacer es aceptar la disciplina y la obediencia. Si yo me equivoco, la responsabilidad es mía. Claro. Claro. Pero nuestra obligación es aguantar, soportar. Y si hay algo, a sola, se le dice a sola. Amén. Amén. Pastor, yo creo que lo que has dicho no está bien por esto, esto, esto. esto. Entonces vamos a, vamos a corregir las cosas. Pero... Cuando escuchamos críticas, comentarios, murmuraciones, escuchamos tantas cosas, pensamos que la persona que lo está diciendo pues tiene toda la razón, porque el que lo dice, lo dice con tantas con tanta cosas, ¿verdad?, pero tú no sabes, tienes que mirar el contexto de las cosas, porque cogemos simplemente lo que nos interesa, pero no cogemos todo. Hay gente que coge de aquí, coge de allá, coge de aquí, coge de acá y forma su secta. Pero tú tienes que mirar la palabra y el contexto de la palabra. Amén. No mirar simplemente lo que nos interesa. ¿Por qué esa persona quizás está criticando? ¿Qué le ha pasado a esa persona para que murmure, para que escarnezca, para que hable de esa manera? Quizás es un desobediente. Quizás es una persona que está haciendo daño al cuerpo. Quizás es una persona que necesita que, que, que Dios la está corrigiendo y no quiere ser corregido ni corregida. ¿Estamos entendiendo? Es que ir en el cuerpo? Hermano, tenemos que ser muy sabios. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está su delicia y en su, no, en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios está mi delicia. Tienes que dedicarte la palabra de Dios. Oh, os gusta la palabra de Dios y por qué no la leéis amáis la palabra de Dios y por qué no la leéis no el que la lea aquí no se siente identificado pero el que no la lea que saca los colores esta mañana Oh, soy Se sensible a lo que Dios te dice. Y obediente a lo que Dios te dice. Y en su ley medita de día y de noche. Será, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese que está meditando en su palabra. Ese que está creyendo en Dios. Ese que está confiando en la palabra de Dios. Que está alimentándose de la palabra. Porque eso es algo espiritual, hermano. Cuando tú te alimentas, hay momentos que necesitamos vitaminas, porque el cuerpo necesita, a veces, pues, vitamina A, o vitamina C, o vitamina D, o vitamina E, yo qué sé, y hay un compuesto y el médico te dice, mira, tómate estas pastillas, tómate estas vitaminas, porque necesita un poquito de refuerzo de tu alimentación. Tú te las tomas y tú te sientes mejor. Espiritualmente, cuando tú, cuando tú lees la Palabra de Dios, cuando tú te alimentas de la Palabra de Dios, eso va a, ser, va a ser, vitamina para tu espíritu. Porque no manda la carne, manda el espíritu sobre tu carne. Y si tú fortaleces tu espíritu, tu carne se fortalece.
1: Amén.
0: Pero si sí me estás entendiendo. A ver. A ver. Tenemos tanto cuidado con nuestro cuerpo. no lo, lo, lo cuidamos también. Pero no cuidamos nuestro espíritu. Ni cuidamos nuestra alimentación espiritual. Y cuando tú no te alimentas espiritualmente Por mucho que tú te alimentes bien Por dentro estás mal Porque lo que sostiene Todo este cuerpo Es tu espíritu y Si tu espíritu está fuerte Fuerte es en el hombre interior Vivificado por la resurrección de Cristo Fortalecido por él Por eso hay que alimentarse De la palabra de Dios Porque es nuestra porción diaria piensa que cuando cayó maná del cielo, esos son, son sombras, en el Antiguo Testamento hay sombras de lo que sería el nuevo, el maná es el pan de vida, Jesús le dijo lo suyo, yo soy el pan de vida, el que come de este pan no tendrá hambre jamás, ¿eh? el que bebe de mi agua nunca jamás tendrá sed, porque eres fortalecido, vivificado, renacido, lleno, la gente que, que, que llega a, 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 a traer a traer incluso hasta sanidad a su cuerpo porque, porque empieza a, a, a estar fuerte creyendo en la palabra de Dios y entonces empieza a venir sanidad sobre ti vida sobre ti pero si tú no te alimentas de la palabra todo se va a ir todo se va a ir ¿sabes que te puedes morir sano? ¿por qué te quieres morir enfermo? puedes morirte sano e irte al cielo sano eso significa que te vas a ir, no antes de tiempo, en la edad que te corresponda, Amén. y te vas a ir sano. Amén. Y el Señor te va a coger y te va a llevar de un lado a otro, como aquel que dice, sin enterarte. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar enfermo? Te amo, Jesús. Pero porque no me alimento bien, ni carnalmente, ni espiritualmente. Aliméntate bien espiritualmente Aliméntate bien carnalmente Alimenta tu alma Alimenta tu espíritu Alimenta tu vida Con la palabra de Dios Y hazle caso al Señor ¿Por qué te piensas que Dios a veces pone en su palabra Que tenemos que aprender a ayunar Porque le va bien al cuerpo a veces un descanso ¿Sabes que al cuerpo a veces le va bien un descanso de no poder? un desayuno quizás o una comida al mediodía o quizás una cena y descansar el cuerpo porque le metemos muchas más calorías de las que el cuerpo necesita y todo ese sobrante todo ese sobrante es colesterol todo ese sobrante es enfermedad que entra en nuestro cuerpo yo no soy médico pero no hace falta ser médico para estas cosas será como árbol plantado ...junto a corrientes de agua... ...que da su fruto a su tiempo... ...y su hoja no cae... ...y todo lo que hace prosperará... ...y todo lo que hace prosperará... ...y todo lo que hace prosperará... ...tú quieres prosperar... ...tú quieres que tu vida te vaya mejor... ¿Eh? ...tú quieres que tu cuerpo... ...esté más fuerte, más sano... ...que tú estés más saludable... ...más fortalecido mentalmente... ...espiritualmente... ...come de la palabra de Dios... ...la palabra de Dios no es... ...esto ya me lo sé... Hermano, que la Biblia no es el Quijote, lo dije el otro día. No es que esto ya me lo sé. Yo me como la sopa cada día y qué buena está. Esto ya me lo sé. No, me la como. Es alimento. La palabra es alimento para tu espíritu. Aunque la leas cien mil veces, cada vez que tú la lees es alimento para tu espíritu. Y tú dices que amas la palabra y no te alimenta. Tú dices que eres cristiano y no te alimentas de la palabra. Tú dices que tú crees en Dios y no buscas su voluntad. Hermano, algo está fallando. Amén. Tú dices que crees en Dios y no buscas, no ora. Algo está pasando. Algo hay. Algo está mal. ¿Será que no nos hemos convertido todavía? ¿Será que aún no nos hemos convertido? ¿O es que pesa tanto el pecado pesa tanto la opresión de este mundo que no nos deja hacer nada? ¿Sabes por qué no leemos? ¿Sabes por qué no comemos? ¿Sabes por qué no oramos? ¿Sabes por qué no buscamos a Dios? Porque hay una opresión espiritual debajo de nosotros para que no lo hagamos. Y tú tienes que coger autoridad en el nombre de Jesús y decir, en el nombre de Jesús voy a hacer la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera es un libro espiritual, es el Verbo, es Jesucristo, y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, cuando tú lees la Palabra, la Palabra se hace carne, y Cristo habita dentro de ti, fortalecido, porque estás dándole alimento, que es la Palabra de Dios, pero si tú no comes de la Palabra, Cristo en ti es nada, nada. Y entonces tu carne sube, y Él mengua, pero si tú creces, en tu espíritu por medio de la Palabra, el diablo tiene que mejorar porque el diablo solo tiene autoridad en tu carne, en tus deseos pecaminosos y en tu alma que va ligada. Pero si el alma está obediente al Espíritu, obediente al Señor, ni el alma te puede tocar. Por eso cuando cuando nosotros somos obedientes en nuestra voluntad, en nuestros deseos y seguimos a Dios, tu alma tu alma está sujeta al Espíritu. Pero si tu alma está sujeta a la carne, tú estás destruyendo tu vida espiritual. Vuelve a repetirte esto que es importante. Si tu, carne está tu alma está sujeta a la carne, tienes un problema. Pero si tu alma está sujeta al Espíritu, tú estás siendo un hombre de victoria en Dios. No dejes que tu alma se sujete a la carne. Porque los deseos de la carne son contrario a los deseos del espíritu y los dos se oponen para que no hagáis lo que queráis, voy a acabar este sábado: que da su fruta su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tavo que arrebata el viento el tavo que arrebata el viento significa que en un momento determinado ese malo, ese malo que tú dices que no le pasa nada ese malo que tú dices y ¿por qué ese que hace lo que hace? no le pasa nada no te preocupes vendrá un viento y va a arrebatarlo como Tamo Tamo es esa, esa eso que ves en el oeste que, que va rodando un trocito de paja que va rodando por ahí O pues así los malos ellos no saben que un día vendrá un viento y los arrebatará como Tamo y serán quemados como estopa porque no prosperará el malo dice la palabra no prosperará el malo aunque tú lo veas que está arriba aunque tú veas que el malo parece que se lo come todo y lo tiene todo pero hay un día en que todo eso se va a retorcer. porque si Dios dijo que había cielo también dijo que había infierno si Dios dijo que había recompensa en el cielo también hay recompensa cuando no hay justicia pero tú tienes que buscar a Dios llamar a Dios, porque tú no eres de los malos tú fuiste llevado al área donde aprendes de Jesús la bondad y el amor y la misericordia no te preocupes que el malo tiene juicio el malo tiene juicio dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos pero la senda, la senda, la senda de los malos perecerá. Eh, ¿Lo tenéis claro aquí, verdad? Amén. ¿A quién quieres pertenecer? ¿A los justos o a los malos? A los justos. Justo. Dios te ve. Amén. El pastor no te ve siempre. Dios te ve. Amén. Y como Dios te ve, es el que te recompensará Amén. conforme a lo bueno y conforma lo malo. Gracias. Por eso cuando tú entras en tu lugar secreto y allí el señor que te ve los secretos, que te recompensará en público. Dios sabe lo bueno y Dios sabe lo malo, porque nunca estás solo, hermano. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Para algunos esto no les interesa, porque hacen lo malo y no les interesa que Dios esté tan cerca. Por eso no buscan la presencia de Dios. Les gustaría que Dios nos estuviera cerca, les gustaría que cuando cerraran la puerta Dios nos tuviera Pero hermano, cuando tú cierras la puerta y haces lo malo, también también Dios está viendo lo malo que estás haciendo. Y lo bueno que estás haciendo también lo ve el Señor. Amén. Amén. Por eso, ¿por qué, qué, ¿por qué predico de esta manera? Porque hay que ablandar nuestras conciencias, porque el diablo viene a endurecer nuestras conciencias. Pero cuando nuestras conciencias son ablandadas por medio de la palabra, nosotros podemos escuchar mejor la voz de Dios. Amén. Amén. Hermano, vamos hacia adelante en el nombre de Jesús amén. Amén. día de victoria, día de resurrección día de triunfo Jesucristo ha resucitado y como Él resucitó nosotros claro. también resucitaremos amén. amén, que Dios nos bendiga hermano. bendiciones